0: Montana Black hatte angekündigt, sich erstmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen und die Medien flippen geradezu aus. Wenn man sich einfach mal bei Google News das anschaut, 78.000 Ergebnisse zu Montana Black und so ziemlich jedes Medium berichtet darüber, dass Monte angekündigt hat, sich zurückzuziehen und man sieht jetzt hier Monte am Ende. Das ist sozusagen das, wie die Titel der unterschiedlichen Zeitschriften und Zeitungen aussehen. Teilweise wird ihm vorgeworfen, dass er illegale NFTs empfohlen habe, deswegen dass Wohl zu einer mentalen Schwäche geführt habe. Teilweise wird gesagt, die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzen, ermittelt gegen Monte. Und da sind also so viele Spekulationen im Raum, dass wir das alles mal Stück für Stück durchgehen wollen. Ein Stück weit ist Monte auch schuld dran, weil er letztlich nur nebulös gesagt hat, dass er aufhört, aber die Gründe nicht genannt hat. Heute hat er nochmal nachgeschossen und gibt so ein bisschen Entwarnung, was seine unmittelbare Familie betrifft. Gehen wir natürlich auch gleich drauf ein. Schauen wir wir mal an, was hier alles so berichtet wird, was dran ist und ob Monte wirklich Straftaten begangen hat oder ob er sich einfach nur vertan hat bei einigen Entscheidungen, die er in der Vergangenheit getroffen hat. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst ein Abo da, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Ich gebe es zu, als ich das Monte vor vielen Jahren das erste Mal gesehen habe, war ich extrem skeptisch ihm gegenüber, dachte so, oh, was ist das denn für einer? Ich meine, optisch ist er jetzt ja nicht unbedingt Mainstream, das wird er wahrscheinlich selber auch so sagen, aber ich habe dann ab und an mal Streams von ihm mitbekommen und auch so, so gesehen, wie er sich so geäußert hat. Er hat schon einen Witz, der mir persönlich gefällt, aber er hat auch ein paar Sachen die mir nicht so gut gefallen haben. Das letzte, woran ich mich erinnere, waren diese Casino-Streams, da gab es auch Ermittlungen. Er hat manchmal so ein paar rechte Äußerungen, Äußerungen gegenüber Frauen, wo ich sage, da kann man seine Linie wirklich nicht teilen und jetzt hat er, naja, für NFTs Werbung gemacht, was er wahrscheinlich hätte besser sein lassen, wird er auch so einsehen. Ob das alles dazu geführt hat, dass er jetzt, wie er selber sagt, mental am Ende ist, sei mal dahingestellt. Das jedenfalls war der Tweet, den er ähm, abgelassen hat am 19. Februar und dort sagt er, melde mich auch mal, aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen, körperlich und mental. Es sind einige Sachen passiert außerhalb des Internets und werde meine Zeit brauchen, um wieder der Alte zu werden. Wann oder wie, weiß ich gerade selber noch nicht. Danke. Das ist schon ziemlich krass, denn wer das Buch gelesen hat, was Montana Black veröffentlicht hat, der weiß, dass der Mann eine ganze Menge schon durchgemacht hat. Ähm, er war mal obdachlos, ist jetzt sozusagen durch YouTube zum Millionär geworden, fährt dicke Autos, hat also wirklich Höhen, Tiefen Oh, hat immer wieder Ermittlungen gegen sich, hat mit der Justiz zu tun gehabt, aber wenn er jetzt sagt, ich bin jetzt am tiefsten Punkt meines Lebens, dann ist das schon sehr erstaunlich, denn eigentlich hätte ich jetzt getippt, er ist am höchsten Punkt seines Lebens angekommen, denn er hat ja wirklich mehr erreicht, als alle von uns oder viele von uns je erreichen können, sowohl was finanziell als auch äh, was Anerkennung und äh, Followerschaft betrifft, auch wenn er natürlich eine umstrittene Person ist und bleibt, also der wird die Gesellschaft spalten, das will er auch, hat er glaube ich gar nichts gegen, er muss nicht Everybody Starling werden. Jetzt jedenfalls sind die äh, Diskussionen natürlich im Raum. Woran kann das liegen? Was hat er gemacht? Äh, jetzt ist es so, dass äh, sogar Simon Unge gesagt hat, sei der Talk-Chat-Geflüster, den er zusammen mit Monte macht, ist erstmal bis auf unbestimmte Zeit eingestellt worden. Monte selbst sagt, hier es sind private Dinge passiert außerhalb des Internets. Also da können wir gar nicht sagen, was das sein soll. Die Zeitungen wiederum spekulieren, sagen, das sind nicht die privaten Dinge, das sind dubiose NFT-Gewinnspiele, seit denen Monte seit Wochen in der Kritik steht. Vielleicht kommt alles ein bisschen zusammen. Natürlich, wenn man so massiv in der Kritik steht wie Monte in den letzten Wochen, Macht das mental natürlich auch was mit einem. Plötzlich sind, wenden sich vielleicht auch Fans ab. Keine Ahnung, ob ihm das kekst. Ja? Kann auch sein, Monte wirkt ja wie ein Bär, den eigentlich nichts erschüttern kann. Wenn man aber sowas liest, macht man sich schon Gedanken. Und ich wünsche ihm ernsthaft alles Gute. Ich weiß es natürlich auch von Influencern. Wir betreuen rechtlich sehr viele Influencer. Was passiert, wenn die jeden Tag auf Sendung sind? Was sie für ein Burnout bekommen? Was das mit einem macht, wenn man immer so senden muss? Und ich sage mal so, ich habe mit Livestreams nicht viel zu tun. Ich mache mal alle zwei Monate einen Livestream. und danach bin ich auch fix und fertig, was die Jungs hinlegen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Und dann diese Sache, dass man sich manchmal vertut mit den Werbepartnern. Äh, insbesondere, wenn man für NFTs aktuell Werbung macht, das sind Non-Fungible Tokens. Das könnt ihr euch so vorstellen, das sind sowas wie Echtheitsbeweise, die in der Blockchain gespeichert werden. Ganz vereinfacht gesagt. Da gibt es also Bilder, diese Bilder könnte man eigentlich millionenfach kopieren, aber nur einer, der, dem gehört Und das steht in der Blockchain. Das sind NFTs wirklich in ein paar Sekunden entsprechend erklärt. Und Monte, naja, der hat vor einigen Wochen angefangen, für NFT-Projekte Werbung zu machen und wenn man früh in so ein NFT-Projekt einsteigt, dann kriegt man die günstig und er hat Gewinnspiele veranstaltet, sodass man relativ günstig einsteigen kann und in der Hoffnung, dass so ein Projekt nachher abgeht. Das ist wie, wenn man Bitcoins kauft, die können auch nach oben gehen, können aber nach unten gehen. Und ein User hat Monte jetzt bei der BaFin angezeigt, bei der Bundesanstalt für Finanzaufsicht. Es geht hier um Gelder. Ja. Die, angeblich ermittelt die BaFin gegen den Streaming-König Monte wegen Steuerbetruges. Er hat schon immer mal wieder wegen, ja, wegen der Casino-Sachen, äh, Ermittlungen jetzt wegen der NFT-Sachen. Ähm, der Twitch-Streamer Tanzverbot hat Monte kritisiert, wegen der NFT-Werbung. Jetzt sagt er, ich habe es die ganze Zeit gewusst und der Veranstalter dieser Gewinnspiele, äh, Squiggles, äh, da hat Monte wohl selber mal gesagt, das ist ein betrügerisches Netzwerk, dieses Posting ist von seinem Twitch-Kanal, ähm, verschwunden und das wird ihm jetzt alles vorgeworfen, dass dort hier nicht mit sauberen Karten seinerseits gespielt worden ist, obwohl er ansonsten ja immer sagt, ganz offen zu sein, seine Gelder legt er offen, aber hier werden Tweets wieder gelöscht und irgendwas wird wieder rückgängig gemacht. Ähm, bevor ich darauf das aktuellste Statement von Monte eingehe, will ich mal schauen, was sind die Konsequenzen, die ihm drohen könnten, wenn das alles wahr wäre, was da gerade äh, vorgeworfen wird, auch von den Medien. Ähm, insbesondere geht es hier um einen NFT, der einen Affen mit Hakenkreuz dran bewirbt. Äh, und äh, ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, checkt mal unten in der Caption, falls ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid, versuchen wir 500 Euro für euch rauszuschlagen. Unten in der Caption, dadurch mehr. Also, was sind die möglichen Konsequenzen, die auf Monte jetzt zukommen könnten, die eventuell Druck auslösen? Also erstmal dieser Hakenkreuzaffe, den Hakenkreuzaffen, den er beworben hat. Das ist ein NFT und hier sieht man sozusagen die Werbung, also verschiedene Affen und hier sieht man, ja, in sozusagen knapp äh, über meinem, meinem Kopf, also so, wenn wir hier da so, ja, seht ihr in der Vergrößerung dieses blauen Affens, was der am Arm hat, das ist ein umgedrehtes Hakenkreuz, ja, umgedrehtes Hakenkreuz, mal gucken, kann ich das so größer machen, ja, kann man den auch größer machen, äh, umgedrehtes Hakenkreuz, ah, jetzt sitze ich da im Bild, okay, umgedrehtes Hakenkreuz könnte man natürlich jetzt sagen, ja, was soll das, äh, wo ist überhaupt das Problem bei Hakenkreuzen, also hier seht ihr das, ähm, Hakenkreuze sind in Deutschland nach 86a Strafgesetzbuch verboten, verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger terroristischer Organisationen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wer solche Kennzeichen verwendet. Und dazu zählen auch Kennzeichen, die denen ähneln. Jetzt kann man also den, den Nazi-Kennzeichen vor allen Dingen ähneln. Und da muss man sagen, umgedrehtes Hakenkreuz, äh, muss man schon zweimal hingucken. Als erstes habe ich das natürlich auch äh, nur als Hakenkreuz entsprechend erkannt, ja. Und dies, da ist natürlich jetzt die Frage, ähm, hat Monte sich deswegen strafbar gemacht, weil hier dieser Affe ähm, so ein Hakenkreuz hat? Also strafrechtlich will ich das gar nicht zu tief beurteilen. Meines Erachtens kann man das auch unter die Kunstfreiheit packen. Ihr wisst vielleicht, dass auch teilweise bei Warzone sind ja irgendwelche Bunker mit so einem Hakenkreuz gekennzeichnet, dass man in Spielen und wenn es um Kunst geht sehr wohl Hakenkreuze einsetzen kann. Jetzt müssen wir mal gucken, was hat sich der Künstler hierbei gedacht. Ja, beim was das ich weiß ja nicht tiefer recherchieren, was genau ist der Kongo Club? Kann man schauen, wenn der, wenn der nichts mit irgendwie rechtsgerichtet ist und man kann sagen, das ist ein künstlerisches Projekt und das umgekehrte Haken sagt, irgendwie soll irgendwie aussagen, alle, alle Nazis sind wie Affen oder so, dann ist sowas natürlich überhaupt nicht strafbar und dann ist es maximal moralisch bedenklich, was Monte da eventuell gemacht hat. Aber da gab es dann auch NFTs, die am Ende in den Bach runtergegangen sind, da kann man sich dann wieder die Frage stellen, was ist, wenn man jetzt hier durch Gewinnspiele Reichweite geschaffen hat für NFTs, die Fake waren und jede Menge Leute haben da Geld mit verloren. Ach, ja, zum Posting selbst, sagt Monte, das hätte sein Management abgegeben, sorry, dieses ähm, Posting auf ähm, Twitter, und er hätte das gar nicht abgegeben, dann wäre er natürlich sowieso raus. Also egal, ob Kunst oder nicht, dann wäre er raus, wenn man das so bestätigen könnte. Und die illegalen NFTs, für die er Werbung gemacht hat, ja, wie ist das mit Influencern, die Werbung für illegale Produkte machen? Kann das ein strafbarer Betrug sein? Den habe ich euch mal hier rausgepackt. In er Absicht, sich oder einem dritten rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen beschädigt, dass er Vorspielung falscher Tatsachen, Irrtum erregt, wird Freistraft bis zu fünf Jahren bestraft. Hat er irgendjemand betrogen? Naja, das wäre der Fall gewesen, wenn Monte gewusst hätte, dass diese NFTs für die Erwerbung gemacht hat, fake waren. Er selbst sagt: Ich wusste von der ganzen Geschichte nichts. Und deswegen muss ich auch sagen: Tja, Betrug kommt hier nicht in Betracht, denn. Er sagt ganz klar, ich hatte gar keine Ahnung, er selbst ist selber reingelegt worden, keine Ahnung, ob er Geld bekommen hat von den Anbietern der NFTs, vielleicht haben die ihn dann auch noch betrogen sodass er, wenn er die NFTs vielleicht auch selbst gekauft hat, selbst der Betrogene wäre und äh, auch für eine Beihilfe am Betrug durch den NFT-Herausgeber hätte er Vorsatz haben müssen, das finde ich also auch eher fernliegend. Und durch die Empfehlung haftet er vielleicht den Fans gegenüber, auch das wird wieder schwierig, er hat keinen Vertrag mit den Fans, er hat NFTs empfohlen, ihr wart frei, ihm zu folgen, nicht zu folgen, er konnte das frei entscheiden, also auch da... Ganz, ganz schwierig, denn die deliktische Haftung, die auch, also im Zivilrecht gibt es sozusagen eine Haftung aus Vertrag und aus Delikt, wenn man was kaputt gemacht hat, da muss man keinen Vertrag haben. Aber die deliktische Haftung, die schützt das Eigentum, äh, den Körper und das Persönlichkeitsrecht, aber nicht reine Geldverluste. Und das war ja ein reiner Geldverlust. Ansonsten gibt es noch die sogenannte vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung. Könnte auch in Betracht kommen, wenn Monte Vorsatz gehabt hat, aber da seht ihr, im Vorsatz gab es nicht. Bleibt noch übrig, der Medienstaatsvertrag äh, und äh, naja, da geht es um journalistische Grundsätze. Man muss erstmal den Wahrheitsgehalt prüfen, auch bei Werbung muss man genau gucken. Da könnten die Landesmedienanstalten Monte sagen, ja, du hättest genauer hingucken müssen. Haben die bei den Casino-Sachen auch, weiß ich nicht, ob es da was gibt, eher nicht. Und Wettbewerber könnten ihn abmahnen, andere Influencer, weil er Fake-NFT bewirbt, ja, ist aber auch Ehrlicherweise auch nichts rein. Das heißt, wenn jetzt die Medien sagen, der Druck auf Monte sei deswegen gekommen, weil er irgendwie strafrechtlich was zu befürchten hätte, aufgrund seiner NFT-Werbung, dann kann man natürlich sagen, die NFT-Werbung war scheiße, das hat er offenbar auch eingesehen und moralisch verwerflich, aber letztlich äh, wahrscheinlich nicht strafbar. Was ich hier jetzt von außen sehen konnte, war es keine Straftat, die er da gemacht hat das vielleicht auch zu einer Belastung führt, who knows, ja? das können wir natürlich an dieser Stelle nicht sagen. Manche werfen Monte Geldgier vor, manche sagen allerdings auch, wünsche dir viel Kraft. Und weil jetzt so ein Chaos entstanden ist in der ganzen Sache und weil man ähm, jetzt auch wirklich gar nicht mehr weiß, wie man hier was glauben soll, hat Monte sich vielleicht mehr oder weniger auch ein bisschen genötigt gesehen, sich nochmal zu äußern und heute hat er sich geäußert und er sagt äh, Folgendes auf Insta und verteilt das auch weiter auf Twitter. Glaube nicht alles, was die Medien berichten, war niemals die Rede, dass ich mich komplett zurückziehe etc. Ich nehme mir aktuell Zeit für mich ohne YouTube-Streams. Wie lange diese Pause sein wird, weiß ich selbst nicht. Kann sein, dass ich morgen wieder am Start bin oder erst in einem Monat. Ich setze mich da aktuell nicht selber unter Druck und schaue von Tag zu Tag. Ich hatte nicht nur vom Kopf her eine schwere Phase, sondern auch am Freitag eine knapp fünf Stunden Vollnarkose, weil ich mir die Zähne neu machen lasse. Das hat mich körperlich ziemlich mitgenommen. Und Oma, Opa und Kylo geht es bestens. Vielleicht erzähle ich euch mal, was los ist. Vielleicht auch nicht. Und 250.000 haben das Statement jetzt auch schon auf Instagram äh, gesehen. Also scheint das eher etwas zu sein, was? Wahrscheinlich ist es ein Kraftverlust, Burnout, keine Ahnung, so genau beschreibt er es nicht. Ob es der Druck von außen ist wegen der NFT-Geschichte, die ja wirklich in den letzten Monaten sehr viel Druck auf ihn ausgeübt hat, wissen wir auch nicht, muss eigentlich nicht so viel Druck ausüben. Ich glaube, Monte hat ein dickes Fell und vielleicht erfahren wir es in den nächsten Tagen. Was ihr auf alle Fälle jetzt schon erfahrt, ist, was die nächsten beiden Videos sind. Die seht ihr nämlich hier, die könnt ihr euch reinziehen, wenn ihr noch Bock habt. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Monte wünsche ich auf alle Fälle alles Gute, wenn das sozusagen so was Burnout-mäßiges ist, dass er sich schnell wieder erholt und... Ja, wer Bock hat, lässt auch ein Abo hier da, würde mich tierisch freuen. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.